0: Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco. Eu sou a Mayra de La Salete. A produção é de Leo Sahilo. A técnica é de Rob Brian, Tori Vod e LJ Lacoma. Esta semana, o nosso programa aborda o abuso sexual de menores. Os impactos que têm, as causas, os traumas. A nossa convidada é a psicóloga Ana Panzo, a partir de Luanda. E temos reportagens sobre violência sexual em Angola e Moçambique, casamento infantil no Zimbábue e atualização sobre tratamento da Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Mantenha-se na sintonia da Voz da América.
1: Agora para um update sobre monkeypox. Mais de
2: 550 casos confirmados já foram relatados à OMS de 30 países que não são endémicos para o vírus da varíola dos macacos. As investigações estão em andamento, mas o súbito aparecimento da varíola dos macacos em muitos países, ao mesmo tempo, sugere que pode ter havido transmissão não detetada por algum tempo. A OMS apela aos países afetados a ampliarem a sua vigilância a procurar casos na comunidade em geral. Qualquer pessoa pode ser infectada com varíola se tiver contacto físico próximo com outra pessoa infectada. A situação está a evoluir e acreditamos que mais casos continuarão a ser identificados.
1: Para a
2: população
3: em geral, a probabilidade de propagação é muito baixa, contudo, a probabilidade maior de propagação do vírus. Através do contacto próximo, por exemplo, durante atividades sexuais e entre pessoas com múltiplos parceiros sexuais, é considerada elevada. It's to be high. A todos os países devem trocar os seus mecanismos de rastreio de contactos e sua capacidade de diagnóstico e rever a disponibilidade de pequenas vacinas, contra a varíola, a medicamentos antivirais e equipamento de proteção pessoal para profissionais de saúde. Men For health professionals. Clear com... É essencial uma comunicação clara com os grupos de risco e envolvimento da comunidade em geral. Aqueles que estão infetados devem permanecer isolados até as suas lesões sararem completamente. Lesions heal completely. A maioria dos casos The... pode isolar-se em casa, enquanto infetados e os contactos próximos de pessoas infetadas devem autocontrolar o desenvolvimento dos sintomas durante 21 dias, após uma possível exposição.
0: Aqui nos Estados Unidos, a discussão sobre a legalidade do aborto, do aborto, aliás, continua a ser tema. O Senado americano chumbou a proposta apresentada pelos democratas, que pretendia transformar em lei federal o direito ao aborto. A votação aconteceu após a revelação de um esboço do projeto de decisão do Tribunal Supremo de Justiça, que pode revogar a jurisprudência conhecida por Roe vs. Wade, que legalizou o aborto há quase 50 anos. Álvaro Lugero Andrade apresenta a reportagem.
4: As manifestações multiplicaram-se em reação à provável decisão do Supremo Tribunal de Justiça que pode derrubar a jurisprudência Roe vs. Wade. Irina apoia os direitos ao aborto.
0: Eu realmente prefiro que o aborto continue a ser um direito constitucional. É cuidado com a saúde. Eu não acho que o governo deveria meter-se entre ninguém e os seus médicos.
4: O apoio popular aos direitos ao aborto aumentou ligeiramente desde que o esboço foi revelado num caso de estranha fuga de documentos do Supremo. Pouco mais da metade dos americanos, 53%, dizem que não querem ver a jurisprudência Roe versus Wade anulada. Mas em todo o país, muitos saúdam a provável
1: decisão do Supremo. Jack Durban é opositor ao aborto. Espero que mais bebês sejam salvos. É isso que quero. Eu gostaria que fosse completamente ilegal.
4: Se o Roe versus Wade for derrubado, o aborto será imediatamente ilegal em três estados e poderá ser proibido rapidamente a mais de 19. Os democratas no Senado tentaram impedir isso com uma votação na quarta-feira sobre uma medida para proteger os direitos ao aborto a nível federal. Hoje é
1: o a votação de hoje é uma das mais consequentes que teremos em décadas, porque pela primeira vez em 50 anos, uma maioria conservadora e uma maioria extremista no Supremo está prestes a declarar que as mulheres não têm liberdade sobre os seus próprios corpos. Um dos maiores recuos em toda a
4: história do tribunal. Mas os democratas não obtiveram os votos suficientes para aprovar a lei, apesar das objeções republicanas. Mitch McConnell, líder dos republicanos.
1: Os nossos colegas democratas querem votar pelo aborto sob demanda durante todos os nove meses, até o momento antes do nascimento do bebê. Uma votação fracassada que só prova o seu próprio extremismo.
4: Mitch McConnell prometeu proibir o aborto a nível federal se os republicanos ganharem o controle do Senado nas eleições legislativas de novembro. Enquanto isso, a Casa Branca alertou que se a decisão de 1973 for anulada, o controlo da natalidade pode ser restrito e o aborto classificado como homicídio.
0: Acho que estamos a correr um sério risco. Vocês ouviram que Mitch McConnell e outros republicanos no Congresso querem uma proibição nacional ao direito de escolha das mulheres.
4: Os Estados Unidos são atualmente um dos sete países do mundo que permitem abortos eletivos após 20 semanas de gravidez.
0: Um promissor sistema de entrega antiviral desenvolvido na Northwestern University em Illinois Poderia ser uma mudança no jogo da prevenção e tratamento de infecções COVID-19? Ana Guedes apresenta a reportagem.
3: Durante várias décadas, Kelly Callahan trabalhou para a organização global sem fins lucrativos Centro Carter para fornecer tratamento e medicamentos a pessoas que sofrem doenças tropicais negligenciadas em alguns dos lugares mais remotos e quentes do planeta.
0: O fim da estrada não é onde as pessoas vivem, pelo que é preciso ir muito além do fim da estrada para entregar estas vacinas ou estes medicamentos. E, portanto, manter uma cadeia de frio torna-se incrivelmente difícil.
3: Callahan diz que uma logística complicada para manter os medicamentos frios não é o único obstáculo. As terapias de anticorpos são difíceis de desenvolver, caras e, muitas vezes, devem ser administradas por pessoal médico. Muitos pacientes também não querem ser injetados com agulhas, como os profissionais de saúde sabem demasiado bem. Todos os desafios que afligem os prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo que tentam administrar as vacinas Covid-19.
0: Qualquer coisa que possa ser feita para reduzir a intensidade da entrega, qualquer coisa que possa ser feita para reduzir os desafios na administração, tornará o trabalho muito mais fácil. E
3: que é exatamente o que o Dr. Michael Joet, da Northwestern University, está a tentar fazer.
1: Isso pode revolucionar a forma como as terapias antivirais poderiam ser administradas.
3: O Dr. Joet e a sua equipa no centro-northwestern de Bolonha, sintética, em parceria com a Universidade de Washington e a Universidade de Washington em St. Louis, utilizaram pela primeira vez supercomputadores para conceber um novo spray nasal de anticorpos à base de proteínas, foi aperfeiçoada em testes em ratos e deu resultados promissores no combate à Covid-19. O, é especial...
1: o que é especial na versão que criamos é que é realmente eficaz na neutralização de todas as variantes de preocupação neste teste modelo.
3: Os testes mostraram que o spray nasal da Northwestern ultrapassou os tratamentos de anticorpos do corrente com o Estatuto de Autorização de Uso de Emergência, da Agência Americana de Alimentos e Medicamentos, ou FDA, na sigla inglesa. O Suprena da Northwestern, manteve a eficácia por mais tempo e também reduziu o nível geral de infecção.
1: Uma das características especiais desta terapia antiviral é que podemos tanto tratá-la como preveni-la.
3: O passo seguinte, crucial para o Suprena Nasal, da equipa de investigação, que é mais barato de fabricar, não requer armazenamento a frio e pode ser autoadministrado, é determinar a sua eficácia nos seres humanos. We've
1: currently... Temos atualmente uma parceria com uma empresa de biomanufaturação para aumentar a síntese para testes e, em última análise, para a fase 1 de ensaios clínicos.
3: Joette diz que o processo desenvolvido pela sua equipa poderia ser valioso na luta contra futuras pandemias. Could be game...
0: Isto pode mudar o jogo para muitos tipos de tratamentos, não apenas uma doença em
3: particular. Poderia ser para várias doenças. Testes clínicos para o seprenasal para a Covid-19 poderão começar já no final do ano. Na semana
0: passada, o nosso programa foi dedicado ao cancro do ovário, uma doença silenciosa que afeta muitas mulheres. Revisitamos o tema com esta reportagem de Nampula, da Adina Soalé.
5: Foram as febres constantes, dores no baixo ventre, fraqueza e falta de apetite que fizeram com que esta jovem notasse em 2019 que não tinha boa saúde. E para ter o diagnóstico foi ao hospital na cidade de Climane, onde depois de vários exames e sem entender o que se passava, foi submetida à cirurgia. Mas apesar disso, os sintomas continuaram e acresceu-se ao aumento do tamanho do abdômen. Foi aí que veio o diagnóstico no Hospital Central de Nampula. Os médicos detectaram o cancro de ovário. Começaram há muito tempo lá em Kilimane.
6: Então começaram a andar no hospital. No hospital de Central de Então marcaram a consulta da psicologia. Começaram o exame até e a é da operação. Operou foi foi para casa, sentar. Uma semana, duas semanas, o dor começar de novo. O barriga começou a encher, o barriga começar a crescer. Aqui na peixiga está muito apertado. Também pesa essa barriga. Então como o irmão não tem família para acompanhar no hospital. O irmão me chamou, vive lá na Nacala. Então começaram a andar de Nakala, no hospital central, lá na Nacala. Começar o exame, até mandar escrever ao guia, mandava para aqui na ampula. Então, começaram a andar no hospital de na ampula.
5: Agora, com o diagnóstico, a esperança de cura das jovens está na realização de uma cirurgia e quimioterapia.
6: Aqui na pexiga pica, aqui na barriga pica. Então, te expliquei o doutor lá no é um, um hospital.
5: Ela faz parte de uma lista de sete mulheres com cancro de ovário que estão em tratamento no Hospital Central de Nampula. O médico-oncologista Sérgio Ferrão, um dos especialistas no tratamento de cancro de Nampula, fala da doença e principalmente os fatores de risco.
7: É um cancro que afeta geralmente os órgãos de reprodução feminino, que são os ovários. Então, como se manifesta? Geralmente as mulheres... Obesas, mulheres gordas, digamos, ou mulheres que já tiveram um cancro de mama, colo dúter, por fora. Essas mulheres são suspeitas, são, são um grupo de risco para ter o cancro do, do VAR. Além daquelas mulheres que fumam, bebem e e que e comem gorduras, uma dieta não saudável, não né? então, Digamos assim. Agora, clinicamente, como nós estamos com no Anconobal, clinicamente, a primeira queixa da mulher é ela sente, quando apalpa a barriga, sente, no baixo ventre, sente uma massa, como se fosse uma bolinha. Ela sempre dizia, tais de uma bolinha. É. Segundo, geralmente, incha a barriga. A mãe a barriga, quer dizer, o cancro do ovário produz, tira substâncias, termos líquidos para fora.
5: O cancro de ovário é silencioso. Geralmente demora a apresentar sintomas, por isso o apelo do médico é que as mulheres melhorem os hábitos alimentares e adiram ao rastreio para um diagnóstico atempado.
7: Então, para aqueles rastreios que as mulheres vão fazer na centro de saúde para o cancro de mama, cancro do colo do útero, ali pode-se aproveitar e fazer também o rastreio do cancro de ovário. Não custa, é para o parte seu abdômen, e ver se tem alguma massa ou não. As próprias mulheres, quando sente algo da normal, no seu o ventre, quando dizem, ah está doendo aqui, aqui no outro, está doendo aqui. Então, eu acho que é essa altura que elas têm que ir ao assim, centro de saúde, que é para poder -se fazer as análises nessa altura. Porque só vem para aqui quando está tarde. Vem para aqui, depois de dois anos de evolução. a gente pergunta, quando começou é dois anos?
5: Dinam pula para a Voz da América, Dina Suá
0: Mundialmente, uma em cada duas crianças dos dois aos 17 anos são afetadas por violência física, sexual ou psicológica, resultando em lesões, incapacidade e até morte. Nelinha tem 27 anos e aos 7 passou a fazer parte destas estatísticas quando foi violada sexualmente pelo seu primo, onde também foi contaminada pelo vírus do HIV-Sida. Césio Inhambi tem a reportagem.
8: Uma mulher sonhadora e batalhadora, mas com cicatrizes de uma infância dolorida. Aos sete anos, Nelinha foi violada pelo primo, um homem de 30 anos, no momento dos fatos.
9: Porque eu era só uma criança. Era suposto ele, como primo, me proteger talvez dos outros que, que tivessem a mesma intenção. E no final não foi. Ele é quem foi o autor, então... Qual é o significado ou qual seria o significado da vida após isso? Eu acho que, ou achava que
8: nenhum. 23 de dezembro de 2007. Uma data que o tempo parece não apagar da memória da jovem. O que devia ser uma simples visita à casa dos tios se transformou na sua principal desgraça.
9: Dormíamos no mesmo quarto e ele dormia no mesmo quarto mas na cama. Nós dormíamos na estera. E... O sucedido deu-se no meio da noite, onde ele teria descido da cama. Eu senti que ele estava em cima de mim, ou alguém estava em cima de mim. Então despertei, ele fechou minha boca, disse que se gritasse, disse que se gritasse, só disse se gritar as de vir. Ele fez o que fez e no dia seguinte eu só queria sair daquele lugar, não queria mais ficar.
8: E ela não gritou e ficou no silêncio não só naquela noite, mas por vários outros anos, a jovem não partilhou o sucedido com ninguém. As Nações Unidas estimam que uma em cada duas crianças de 2 a 17 anos sofre alguma forma de violência a cada ano e 120 milhões de raparigas foram forçadas ao sexo antes dos 20 anos. Nelinha não foi a única vítima do seu primo, o homem também abusava da sua irmã, no caso, prima linha. Mas com ela, o destino foi mais cruel.
9: Outra menina que também sofria violações por parte dele teria perdido a vida aos 14 anos. Porque ambas partes depois fomos diagnosticadas uma, uma doença ou um vírus que contraímos no ato e ela não resistiu devido à imunidade dela.
8: Durante a violação... Nelinha foi transmitida o HIV-Sida, diagnóstico obtido aos 14 anos, exatamente no dia do seu aniversário. Para além de lidar com as difíceis memórias da violação, ela devia aprender a viver com o fardo da discriminação dentro e fora de casa.
9: Após a violação, passei por momentos em que não podia passar por onde estivessem sentados homens, né? Para mim, todo homem era igual. Para mim, estar onde está um homem poderia se repetir o que aconteceu. Então, eu tinha que ter essas precauções todas. As pessoas falavam que ninguém ia me querer nessas condições. Até meu próprio pai me dizia. Então, tudo o que diziam, para mim era agredível. Se diziam que eu nunca vou casar, eu acreditava que nunca vou casar. Outros até diziam que eu só ia viver 15 anos. Outros diziam que se eu tivesse um filho, eu só ia durar 5 anos depois de morrer, porque um filho gerado por uma pessoa HIV positiva não vive muito. foram muitas coisas que ouvi falar e acreditei, porque não tinha informação.
8: Quando contou o sucedido, a família optou por manter sigilo para não expor o violador, que até hoje não recebeu nenhuma denúncia oficial. A vida de Nelinha floresceu quando conheceu seu marido e, anos depois, a Associação Ixicão, uma organização que apoia pessoas vivendo com HIV-Sida. Hoje, Nelinha é mãe, esposa, ativista, trabalhadora e estudante. Sonha em se formar em medicina e a cada dia batalha para transformar esses sonhos em realidade e inspirar outras pessoas que passaram por uma situação similar. De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Nhambe.
3: Na sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
10: Vamos continuar com notícias.
0: E o Saúde em Foco é todas as semanas à sexta-feira. Temos reportagens especiais que respondem às suas dúvidas, mas também temos entrevistas com especialistas que nos esclarecem sobre os temas que trazemos à discussão. Hoje vamos falar com a doutora Ana Panzo. Ela é psicóloga e autora do livro Agressores de Menores, Contextos e Perfis. Vamos falar sobre abuso sexual de menores. Pode deixar comentários ou perguntas nos comentários ao nosso programa, no Facebook ou no YouTube conforme a plataforma em que nos vê. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o nosso WhatsApp, é mais um 202 251 9466. Hoje, do outro lado da linha, vamos ter a nossa convidada especial, a doutora Ana Panzo. Portanto, não se esqueça de deixar os comentários ou perguntas para a doutora responder enquanto falamos aqui com ela, ou enviar mensagem para o WhatsApp mais um 202 251 9466. 30 casos de violência contra crianças foram registados em Malanje desde o início do ano 2022. Os dados são dos Serviços Provinciais do Instituto Nacional da Criança, o INAC, desta circunscrição que contabilizam mais de uma dezena de violência sexual. Isaías Soares tem esta reportagem.
10: A violência contra crianças é um fenômeno que ganha contornos que preocupam as autoridades da província angolana de Malanje. 30 ocorrências contra menores chegaram ao conhecimento dos serviços provinciais do Instituto Nacional da Criança INAC desta localidade, de janeiro a abril deste ano. A fuga à paternidade, falta de prestação de elementos e a violência sexual foram os casos mais graves, confirmou o chefe em exercício daquela instituição, Miguel
11: Afonso. Desde janeiro a... A até ao momento... Temos 28 casos de violência contra a criança de natureza diversa, desde a violência sexual, maus-tratos e a fuga à paternidade. Nós temos tido denúncias. Temos tido denúncia, Temos 11 casos de violência sexual. É, comparado ao ano passado, está, 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 está minimizado.
10: O INAC e parceiros atendem e acompanham as vítimas de maus tratos. São a educação,
11: a saúde, o GASFIG, que é o Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, uh, o CASI, que é o Centro de Reintegração da Ação Social através da Administração, uh, o SIC. Nós temos trabalhado diretamente com esses órgãos para então solucionar todos os problemas relacionados à criança.
10: Muitas crianças maltratadas ou abandonadas pelos familiares próximos são internadas em instituições de caridade da Igreja Católica.
11: O centro que nós temos apenas ainda está na fase. Na fase de acabamento é o centro do Dorilombe, mas já se vai abrigar apenas rapazes. Temos a mamã Mochima, temos o Dorilombe, temos o Largo de Lela, temos a, a, o Lar das Mercês. Temos boas relações com a Casa Gaiato, é, temos lá crianças é, desfavorecidas.
10: O ministério do Departamento da Criança e Mulher, da Missão Nordeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesta cidade tem apoiado crianças vulneráveis.
9: Por meios de donativos, temos, há dois meses atrás, tivemos um programa de cozinha comunitária.
10: O psicólogo clínico Afonso Gonçalves referiu que as crianças violentadas podem sofrer traumas no futuro.
8: As experiências que o indivíduo vai acarretar ao longo desse tempo podem acarretar consequências muito graves. As consequências graves muito dele podem acarretar também, no, no, na questão da aprendizagem. Por ter déficit de aprendizagem, déficit de atenção, são vários fatores que ele pode acarretar. O que temos feito é conversar com as famílias e que as famílias fossem mais funcionais, estruturadas. Porque sabemos que em Angola... Apesar da guerra que aconteceu ao longo do tempo, encontramos famílias desestruturadas, não funcionais e famílias estruturadas e funcionais. Então, o Conselho que temos de estar sempre é que as famílias sejam estruturadas e funcionais.
10: O novo Código Penal Angolano aprovado em 2020 relativamente a maus tratos a menores, incapazes ou familiares, o infrator é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos. Se a pena mais grave não lhes couber por força de outra disposição. Isaías é estas semanas para alvos da América.
0: As autoridades do Zimbábue dizem que mais de um terço das raparigas no país são casadas antes dos 18 anos de idade. e Em algumas zonas, mais de metade são menores de idade. Os defensores dos direitos estão a elogiar uma nova lei que criminaliza o casamento infantil no Zimbábue pela primeira vez. Álvaro Lugero Andrade apresenta a reportagem.
4: Portia Nomhula, de 19 anos de idade, é da área de Mbaire, perto da fronteira do Zimbábue com a Zâmbia e Moçambique. Ela diz que foi estuprada aos 15 anos de idade quando voltava da escola para casa. Engravidou e depois foi forçada a se casar com o agressor.
0: O nosso casamento nunca foi da minha vontade, fui forçada pelos meus pais. Eu era muito brilhante na escola, mas a minha vida foi estragada pelos
12: homens. O nosso
4: o caso dela não é incomum, dizem os defensores das crianças.
0: A principal causa dos casamentos infantis aqui é que as crianças caminham longas distâncias até à escola, cerca de 12 ou 13 quilómetros em cada sentido. Então, uma criança abandona a escola e, como não há nada para fazer, macieiraria ou costura, ela acaba por se casar.
4: Defensores e grupos sem fins lucrativos trabalham com o governo para reduzir o casamento infantil em Bairre, na província central de Mashonaland, onde mais de metade das meninas, 52,1%, se casam antes de completar 18 anos de idade. Mashaira Mamhada. A coordenadora de desenvolvimento da juventude do Ministério da Juventude do Zimbábue, Embayre.
2: Estamos a fazer campanhas de consciencialização em encontros com esses como uma forma de reduzir o problema dos casamentos infantis. Fazemos essas campanhas com pais e meninas e ensinamos sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos. Os líderes tradicionais
4: são acusados de promover a prática ou de olhar para o lado. O chefe Shitsungo, um líder tradicional, afirma que os pais que casam seus filhos estão agora
2: a serem multados. Você leva uma criança para o hospital quando ela há doença. É um direito da criança. Por isso, reunimos-nos regularmente com os pais e, também, existem grupos não governamentais a fazerem campanhas de consciencialização.
4: Juristas afirmam que uma nova lei que criminaliza o casamento infantil deve ajudar a combater o programa. reino Mumba é da Organização Mulheres e Direito na África Austral.
0: Existiam lacunas e brechas em termos de quando exatamente uma pessoa se casaria legalmente, no entanto... É necessário que a Lei de Reforma Criminal e de Codificação introduza uma lei clara que estipula o casamento infantil como crime e também introduz diretrizes de condenação para perpetradores de casamentos prematuros.
4: Portia Nobhula espera que outras meninas não tenham que suportar o que ela teve de enfrentar. Os condenados sob a nova lei do casamento infantil podem apanhar até 10 anos de prisão, mas os defensores dos direitos das crianças continuam a pressionar por uma sentença ainda maior.
0: Obrigada a todos que contribuíram para as nossas reportagens. Este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre abuso sexual contra menores. Também assistimos a reportagens sobre a questão do aborto aqui nos Estados Unidos e tivemos atualizações sobre tratamento da Covid-19. Se quiser participar em direto no nosso programa, envie o seu número durante a semana para o WhatsApp da VOA, mais um 202-251-9466. À sexta-feira nós ligamos para si Estamos a chegar ao topo da hora Vamos recordar que a partir das 17 horas O TC transmitiremos em 1530 E em onda curta em 13.630 E 17.655 Voz
1: da América Voz da América For the America For the America For the America
11: For the America
0: Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre abuso sexual contra menores. Do outro lado da linha temos a nossa convidada especial, doutora Ana Panzo. Ela é psicóloga e autora do livro Agressores de Menores, Contextos e Perfis. Pode deixar comentários, perguntas nos comentários ao nosso programa no Facebook. Conforme a plataforma que nos vê, pode também ver pelo YouTube. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o nosso WhatsApp. É mais um, 202-251-9466. Muito boa tarde à doutora Ana Panzo, a nossa convidada de hoje. Bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
13: Boa noite, obrigada.
0: Não.
13: E um obrigado também, boa noite extensivo para os telespectadores da Voz da América.
0: Muito obrigada, doutora. Nós temos estado a assistir neste programa a uma série de reportagens que mostram o quão vulneráveis jovens mulheres são ao abuso sexual. Como é que o seu livro, Agressores de Menores, Contextos e Perfis, aborda esta questão? Sim,
13: eu trago aqui no meu livro uma abordagem sobre o abuso sexual de menores mas eu preferi virar o meu foco para os agressores em vez das vítimas. Quanto às vítimas, muito se sabe, muito se fala, mas é necessário, achei que era necessário e de extrema importância conhecer o perfil de quem agride. Por é que agride? Quais são as motivações que estão por detrás? ...deste indivíduo que agride crianças e, e, e o que, que a ciência explica acerca é... deste comportamento... ...que na verdade é um comportamento reprovável a todos os níveis. Nós estamos a falar de um fenômeno que na verdade acontece em todo o mundo... ...claro que em determinados países com maior índice em função de outros... ...e só para termos uma noção, cá em Angola os dados são alarmantes... É, de acordo com o Instituto Nacional da Criança, o INAC, que apresentou uma conferência de imprensa no mês de abril, é, apresentou-nos dados que são preocupantes. De março de 2021 até março de 2022, em Angola, foram abusadas crianças, ou seja, uma cifra de 4.706 crianças entre elas, 75 do sexo masculino e 4.631 do sexo feminino, que, na verdade, já é um número alarmante. Claro, esses dados vêm da capital, mas também de outras províncias do país de Angola. Então, é só para dizer que nós estamos aqui a falar de um fenômeno que é preocupante, que compromete a vida das crianças e por isso é que eu trago aqui no meu livro agressores sexuais de menores, várias temáticas onde eu falo primeiro do abuso sexual de forma geral e quando nós estamos a falar de abuso sexual de menores, estamos a falar de um ato que envolve um agressor e uma vítima onde normalmente o agressor tem uma diferença de idade abismal em relação à vítima e este ato nem sempre envolve o contacto físico. Também pode ser sem o contacto físico. De que forma? Aqui nós podíamos trazer, do ponto de vista da psicologia, o exibicionismo, que é aquela prática em que o agressor faz a exposição dos seus órgãos genitais de frente à criança, apesar dele não tocar na criança, também é um abuso sexual. Temos o voyeurismo, que a prática do indivíduo observar a criança nua e esta atitude acaba lhe proporcionando um determinado prazer ou uma determinada satisfação sexual. Então, é só para vermos aqui que o abuso nem sempre envolve o contato sexual, também pode ser sem o contato sexual. Então, eu falei de tudo isso. Trago também aqui no livro as fases do abuso sexual de menores, que na verdade são cinco fases, temos inicialmente a fase da atração e a fase do enamoramento, em que o indivíduo vai ganhando a confiança da criança e esse agressor pode ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Há mulheres que também são agressoras sexuais, só que a técnica, a tática, de uma mulher agressora, é totalmente diferente de um homem, porque do homem é mais agressivo, enquanto que da mulher é mais sutil. Depois da fase da atração, eu falo também no meu livro da, da fase da consumação do ato, que é aquela fase onde normalmente já acontece, já se dá o contato físico e ali a agressão pode ser vaginal, anal ou mesmo até com carícias ou a manipulação dos ortogenitais da vítima. Uhum. Depois dessa fase, nós temos a fase da pressão psicológica, ou seja, o agressor depois de consumar o ato e notar que corre riscos de ser descoberto, o que, é que esse indivíduo faz? Vai provocando ameaças na vítima de que poderá matá-la, poderá matar as pessoas que a criança normalmente ama e a criança com este receio, ela acaba por não denunciar o agressor, Exato. mas também todos um os casos de que a criança muitas vezes denuncia, mas infelizmente não é ouvida e nem sequer é levada em consideração a sua queixa.
0: Vamos falar sobre isso mais à frente, doutora. Essa, essa, essa questão, exato. E, dir, e há uma quarta fase?
13: Há uma quarta fase que normalmente é uma fase difícil de se chegar, principalmente no nosso contexto. Hoje já temos aqui uma diferença muito grande, já um nível de consciencialização por parte das pessoas, que é a fase da descoberta. Infelizmente, existem vítimas que são abusadas durante muito tempo. Muito tempo mesmo, quatro, cinco, seis, sete anos. E muitas vezes o agressor faz parte do contexto familiar e, infelizmente ninguém percebe. Por um lado, porque a vítima não denuncia e do outro lado, porque muitas vezes os familiares são desatentos com relação aos determinados sinais, tantos emitidos pelo agressor como pela vítima. E a quinta fase, que é a última, que é a fase da supressão do ato, ou seja, depois da descoberta, é de extrema importância que se separe o agressor da vítima. O agressor é responsabilizado criminalmente e a vítima deve ser ou deve ter o acompanhamento psicológico.
0: Doutora, nós já vamos voltar assim, uh, por estas cinco fases já temos aqui pano para mangas e a conversa que não caberá neste programa, mas antes de voltarmos à conversa consigo, vamos a esta reportagem. Em Nampula, Moçambique, a violência sexual contra menores continua a ser negligenciada pelas famílias, exatamente como a doutora estava a dizer, que ao invés de denunciarem os violadores, fazem acordos com, com eles. Para ajudar no combate ao problema, uma jovem ativista criou uma página na rede social denominada Só Temos Uma Vida, onde por meio de denúncias tem ajudado vítimas a encaminhar os violadores às autoridades policiais. A Dina Soares tem esta reportagem.
5: É de quem deviam ter proteção que várias meninas sofrem abuso sexual. Isso não foi diferente com esta menor de 16 anos de idade de residente na cidade de Nampula, que por várias vezes foi abusada sexualmente pelo padrasto, diante da indiferença da sua mãe, que nunca acreditou que o crime estaria a acontecer. Por conta disso, o medo tomou conta da menor e por muito tempo faltou-lhe coragem para denunciar o padrasto, embora estivesse consciente que não só ela corria riscos, mas também outras irmãs menores. Como consequência do seu silêncio e da indiferença da sua mãe, a menina conta que sofreu violência sexual por seis vezes, até que pela rede social Facebook, através da página Só Temos Uma Vida, veio ajuda para conseguir denunciar e levar o seu padrasto às celas da polícia. Ele dizia para não falar nada para ninguém, senão ele vai fazer qualquer coisa que possa me prejudicar, não só a mim e as minhas irmãs outras. No entanto, esta coragem custou-lhe o corte das relações com a sua mãe, que, segundo a menor, nunca se conformou com o fato de ter levado à cadeia o homem que garantia o seu sustento. Ela ficou zangada comigo, não queria falar mais comigo, então, eu tive que procurar a ajuda da minha tia. Eu expliquei tudo para ela Ela disse, não, é melhor sair de lá onde você está a ver de morar aqui nos Belenenses. A página Só Temos Uma Vida foi criada há oito meses pela jovem ativista social Elizabeth Tavares, com o objetivo de alargar a sensibilização sobre a importância da denúncia dos crimes de violência baseada no gênero.
12: Eu só... Uh, recebo os casos e encaminho as autoridades competentes. No início a página teve pouca aderência, mas depois com as palestras que passamos a ter nas comunidades e eu sempre partilho na, 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 nas minhas plataformas digitais e por também pelas lives que nós temos feitos lá. Uh, acabou ajudando muito e a aderência mesmo massiva. E a página virou como uma referência por parte de algumas pessoas. Uh, por, por isso é que elas fazem as denúncias por parte das páginas. Elizabeth partia que não tem sido fácil convencer as vítimas
5: de abuso sexual a denunciar, mas em meio a estas e outras dificuldades, conta que este ano já ajudou seis meninas a denunciar seus violadores à polícia. E o sonho da jovem é fazer mais.
12: As mulheres eh, que vivem com pessoas, com homens que são violadores, que são predadores, muitas das vezes elas dependem financeiramente daquele violador. Então não tem muito poder, não tem muita autoridade de dizer, não, eu tenho que pôr um basta. E ficam a esconder, a tapar o soco pela peneira, com a peneira. Eh, quando só chega lá, tentam esconder o máximo, mas eh, como nós estamos aqui para ajudar, eh, temos feito outra através os encaminhamentos devidos, e convencer quanto a vítima, quanto a mãe a denunciar os casos. Em
5: Nampula, a violência sexual de menores continua a ser negligenciada pela família, que ao invés de denunciar os violadores, entram em acordos. Esta realidade preocupa o Hospital Central de Nampula, que alerta para os impactos.
3: Muitas das vezes o violador é uma pessoa próxima, é um vizinho, é um tio, é um primo é um amigo, depois acabam entrando em algum momento em negociação com a família. Mas esta criança que foi violada acaba tendo percussões psicológicas, eh, acaba sendo eh, tratada por lesões graves da violência e é um trauma para o resto
5: da vida. Dina Pula para Voz da América, a Dina
0: Obrigada, Dina. E se quiser participar do nosso programa, pode deixar comentários, perguntas nos nossos comentários ao programa aqui no Facebook ou enviar uh, para o WhatsApp da VOA é mais um 202 251 9466. Voltemos à doutora Ana Panzo. Doutora, está aí desse lado, não está? Sim, sim. Quando falamos em abuso sexual contra menores, há uma série de fatores a ter em conta. Na reportagem de Nampula, a vítima foi inclusive descredibilizada pela mãe, peço perdão, a uh, e era uma coisa que a doutora falava-nos há pouco. Pode falar-nos desse contexto socioeconómico que perpetua estes atos?
13: Com certeza. À volta do abuso sexual existem elementos ou fatores impulsionadores, não é? Que fazem com que esses elementos vão se propagando cada vez mais. Infelizmente, eu tenho, e eu tenho dito isso nos meios de comunicação social, nós, as mulheres que temos o um papel fundamental dentro da família, infelizmente somos nós que, em alguns casos, acabamos por salvaguardar a integridade do agressor e não salvaguardamos a integridade da vítima. Em alguns casamentos, em algumas famílias, encontramos mulheres, é... como a, a, a nossa companheira falou ali na reportagem, mulheres que são dependentes, só que atenção aqui, para além da dependência financeira, que é algo muito comum, nós temos um outro elemento que é a dependência emocional e que muitas vezes não é visível. Mas há mulheres que são dependentes do ponto de vista emocional dos parceiros e do ponto de vista financeiro ou econômico. Logo, quando ela descobre situações como o abuso sexual, que muitas vezes a vítima é a filha, é a sobrinha, é a neta dentro de casa, por causa dessa dependência que ela tem pelo companheiro, ela prefere, não é?, salvaguardar a integridade do agressor, mas dizer aqui que é uma atitude reprovável. Por isso é que eu vi que como há uma tendência enorme de proteger o agressor, então eu preferi virar o meu foco para os agressores e não para as vítimas. Não significa, claro, que não atenda vítimas, que não considere as vítimas. Considero sim, senhora. Então, são esses elementos que, de certa forma, acabam é, propagando o abuso sexual contra menores. Por outro lado também, é importante aqui é, dizermos que nem sempre a pessoa que agride sexualmente é um pedófilo, mas pelos números alarmantes e a forma com que os casos são reportados, nós começamos a nos convencer cada vez mais que a maior parte dos agressores são pedófilos. Quem é o pedófilo? O pedófilo é um indivíduo que tem um transtorno parafílico, ou seja, ele tem prazer, ou seja, sente prazer ao relacionar-se sexualmente com uma criança. Esse indivíduo muitas vezes é casado, tem uma família formada, uma, uma família estruturada, não é? Mas a satisfação sexual ele é só encontra se envolvesse sexualmente com a menor. Infelizmente, em algumas realidades isso é desconhecido. Logo, as pessoas acreditam que se o agressor foi, foi descoberto, num primeiro caso, ele promete, ele jura, faz-se acordos entre o agressor e as, as, a família, acham que esse indivíduo não vai voltar a repetir o mesmo ato. E eu gostaria de dizer aqui que quando se trata de um pedófilo, esse indivíduo acaba repetindo o ato no, 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 nos próximos dias ou com uma próxima vítima. Então, não podemos nos deixar levar muitas vezes pelo discurso do agressor. Me desculpem, não, prometo que não volta a acontecer, porque esse indivíduo poderá voltar a agredir uma mesma vítima ou uma outra criança. Então, este é um elemento que as mulheres, muitas vezes, não se podem deixar levar por esse discurso do agressor.
0: Doutora, o abuso menor, em boa parte das vezes, é perpetrado por homens, adultos, conhecidos da família, parentes, tios, padrastos, pais, primos. Como é que educamos a sociedade, primeiro? estes homens a reconhecerem que têm um problema e devem ser tratados, e às vezes mulheres, como dizia há pouco. Segundo, os pais, as mães, os cuidadores a protegerem melhor as suas crianças. E terceiro, a justiça a responder melhor a estes casos.
13: Sim, nós estamos perante a um crime público. E quando se trata de um crime público, todos nós somos chamados a intervir. Dizer aqui que é um trabalho árduo, onde todas as instituições somos chamados a intervir e a tentar minimizar, quizá até terminar, com o número de casos de abuso sexual contra menores. Dizer aqui que o agressor, o pedófilo, ele foi menor, ele foi criança, ele esteve numa fase da adolescência que, na maior parte das vezes, é na fase da adolescência onde eles começam a demonstrar os primeiros sinais. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção às famílias. O que é que acontece? As famílias olham para determinados sinais e normalizam, porque acham que é normal, é próprio da idade, ele vai mudar. Só que, muitas vezes... Este comportamento, que é tido como anormal, ele vai sendo repetitivo cada vez mais. E esses indivíduos começam a, 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 a abusar as vítimas dentro da família e depois saem do ambiente familiar e são capazes de abusar outras crianças que não façam parte do ambiente familiar. Há formas de, 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 de prevenirmos? Ah, sim, senhora, vamos chamar aqui a atenção à educação sexual a questão da sexualidade. Infelizmente, em determinados territórios, falar de sexualidade parece algo proibido, porque associam sempre a sexualidade ao sexo, mas não. A sexualidade é abrangente no campo da psicologia. Eu, quando ensino sobre sexualidade a uma criança, eu estou inicialmente, primeiro, a ensinar a criança a lidar com seu corpo, ensinar a criança a a lidar com outras pessoas, tanto do mesmo sexo como do sexo oposto, eu ensino a criança a impor limites, porque aqui nós vamos também pegar dois elementos, a questão da liberdade e da privacidade. Exato. É necessário. E isso começa cedo. Se dentro da família não se impõem limites... A criança, quando deparar-se com situações de abuso fora da família, ela não consegue diferenciar uma atitude negativa de uma atitude positiva. Logo, eu chamo aqui a atenção os pais. O pai, antes de entrar para o quarto do filho, antes de entrar para o balneário onde está o filho, não importa que idade tenha, quatro, cinco, seis anos, vai ensinando já a criança a bater a porta e a perguntar, posso entrar? E é. deixa que a criança diga assim Mamã, papá, entre. No momento da higienização, não é? Claro que uma criança de seis anos não tem a capacidade de tratar da sua higiene perfeitamente. Mas quando chega o momento de mexermos naquilo que são os órgãos genitais da criança, o pai deve pedir licença. Por favor, filho, filha, permita-me que a mamã ajude, que a mamã lave a sua vagina, o seu pênis. E logo a criança começa a aprender que, afinal, o seu corpo é algo privado, é algo sagrado e que as pessoas, antes de mexerem, devem pedir permissão. Claro que se ela deparar-se na rua com um comportamento de um adulto que venha a tocar no seu corpo sem a mesma atitude que os pais tenham, essa criança saberá e terá vontade de dizer aos pais. Estou a falar aqui de educação sexual. Uhum. Outro elemento fundamental é ensinarmos às crianças o nome exato das partes do nosso corpo e não é, romantizar determinadas partes do corpo com nomes que só os pais sabem onde é que vão buscar. Por exemplo, não é errado, e até porque é assertivo, ensinarmos a criança que ali, onde sai a urina, é a vagina, é o pênis. Isso aqui não é errado. Quando a gente ensina a criança a bolacha, o quando alguém tocar na criança e a criança denunciar, muitas vezes quem ouve a denúncia não tem a mesma linguagem que a criança tem. Se uma criança chegar a mim e disser Dia. pegaram no meu sambapito, claro que eu vou associar não é, ao sambapito como bluseima, Por quê? Porque em casa ensinaram que a vagina é o sambapito, é o rebussado, é a bolacha. Mas isso,
0: então, isso é uma questão também cultural, não, doutora? Exato,
13: com certeza, mas nós somos chamados, quer dizer, quando a própria cultura já coloca em risco determinadas situações, essa cultura deve ser revista. Então, o que nós estamos a fazer é tentar encontrar métodos educativos que ajudem as crianças a não, eh, não diria consentir, porque a criança não consente, mas a não se calar diante de uma invasão da sua privacidade. Os pais também aqui são chamados a, 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 a criarem um ambiente afetivo dentro da família, é, desenvolverem o um diálogo, dar abertura à criança. Existem atitudes muito simples. Perguntar à criança como foi o seu dia, com quem falou. E a criança parece uma buzina. Tu perguntas algo e ela, de repente, vai 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 rebombinando tudo. Então, ela vai dizer... Agora existem aquelas crianças que infelizmente dentro de casa não têm voz. Elas são privadas até do próprio diálogo. Então todas essas atitudes devem ser revistas.
0: Doutora, a doutora falava há pouco da, da questão, uma das fases que mencionou a pressão psicológica e que é aquele momento em que a criança é ameaçada e não tem não tem a coragem de denunciar a que sinais é que nós devemos estar atentos para identificarmos que algo está errado numa criança que uh, possa estar a sofrer abuso sexual? Sim.
13: Olha, para nós, os profissionais de saúde mental, a linguagem é, é corporal, emocional, fala mais alto do que a linguagem verbal. Infelizmente os pais desatentos, os encarregados desatentos é que não conseguem perceber. Uma criança que esteja a, a passar por uma situação de maus tratos, e eu vou falar já aqui de forma geral, tanto de abuso como de agressão física, psicológica, automaticamente, se ela não tiver coragem para denunciar verbalmente, essa criança vai demonstrando através das suas atitudes ou seja, há uma alteração do comportamento da criança do dia para a noite. Um dos elementos principais, não é? É que se a criança era uma pessoa muito afetiva, muito comunicativa, ela de repente passa a isolar-se. Passa a isolar-se, passa a fugir e a ter medo de pessoas que são do mesmo sexo que o agressor e nós vimos ali na reportagem em Moçambique, se não me engano, Exato. que a, a vítima chegou a dizer que sempre que deparava-se com um homem, ela fugia. Por quê? Porque elas fazem a contratransferência, ou seja... Como a pessoa que o abusa é do sexo feminino ou masculino, então ela quando vê uma pessoa do mesmo sexo com o agressor, a tendência é fugir ou usar expressões como eu não gosto do tio fulano, eu não quero ficar com o tio fulano. Então são sinais. Um outro elemento é a inureza. Para além da inureza, a incupresa também. Nós vamos notando que uma criança que já tinha o controle dos spinters, já não fazia xixi na cama, nas roupas, de repente ela regride a nível do comportamento. Outro elemento também que nós podemos aqui aferir e que é importante é sempre termos paciência para observar o corpo da criança. Porque se houve algum abuso sexual e o agressor é um adulto, claro que ele tem uma uma estrutura física maior do que a vítima. Então, qualquer movimento que ela faz com a vítima deixa marcas. Uhum. Nós temos as expiações, temos os hematomas, temos os arranhões, que é importante o pai estar atento ao corpo da criança para poder perceber. Temos a alteração de humor, que é constante. Temos a, a, a regressão a nível do, do aprendizado. Uma criança que era inteligente, de repente, começa a regredir na escola, tem notas baixas, isola-se, alteração do sono, alteração a nível alimentar, não quer comer, quer fechar-se no quarto. Então, todos esses sinais é para estarmos em alerta.
0: Doutora, temos uma pergunta de Assanito Gotas, que gostava de saber quais são os sinais que um pedófilo apresenta na adolescência. Aqueles sinais que a doutora falava, mas que de facto não deu uh, detalhes.
13: Ok, uh, na adolescência o que é que nós notamos por parte dos pedófilos? Eu, eu não sei nas outras realidades, mas na nossa nós ainda temos famílias que passam situações financeiras complicadas e muitas vezes a habitação é composta apenas por dois compartimentos, por exemplo, um quarto e uma sala, e os filhos dormem na sala e os pais, às vezes, é que dormem no quarto. Então, é necessário que, em situações do gênero, os pais não descansem, tenham sempre aquela tendência de observar, acordar, dar uma, um, uma olhada no quarto dos filhos para ver que tipo de movimentos. Normalmente, o pedófilo, na fase da adolescência, ele tem uma tendência muito considerável, de ter filmes pornográficos no telefone, é no intuito dele é, adquirir técnicas, adquirir aprendizado para poder aperfeiçoar não é, os seus atos. Ele tem filmes pornográficos no telefone, está constantemente a ver revistas pornográficas. Ainda nessa fase da adolescência, nós vamos notando que eles...
0: Tem uma tendência... Doutora, vou para, para resumir, porque estamos mesmo a chegar ao fim, eu não sei como é que foi que o tempo passou tão rápido, tem 30 segundos. Tá bem, então tem uma tendência muito grande de isolar-se
13: com crianças menores e fazer a manipulação das partes do corpo da criança. Não é, o que é errado, porque é um indivíduo supostamente maior e já sabe discernir o errado do certo. Logo, ele não pode manusear o corpo da criança.
0: Doutora Ana Panzo, espero tê-la aqui de novo para falarmos mais sobre o seu livro, sobre esta questão que é tão delicada e tão importante. Obrigada a toda a equipa envolvida no nosso programa. Este foi o um Saúde em Foco. Esta semana nós falamos sobre abuso sexual de nós com a doutora Ana Panzo em Luanda. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.